0: je t'invite à t'inscrire sur le site internet il-était-un-roman.com Allez, c'est parti Chapitre 28 Quand je revins à la vie, mon visage était mouillé, mouillé de larmes. Combien de temps dura cet état d'inconscience Je ne le savais pas. Un fort sentiment de solitude et d'abandon s'abattait sur moi. Après ma chute, j'avais perdu beaucoup de sang que je sentais partout sur mon corps et mes vêtements. L'horreur de ma situation me faisait regretter de ne pas être déjà mort, car à l'évidence, c'est ce qui m'attendait. Je ne voulais plus penser. Je chassais toute idée de ma tête et seules mes atroces douleurs me préoccupaient. Je me laissais rouler près de la paroi opposée. Alors que j'étais au plus mal, un bruit violent vint frapper mon oreille. Il ressemblait au roulement prolongé du tonnerre et j'entendis les ondes sonores se perdre peu à peu au loin. D'où provenait ce bruit S'agissait-il de l'explosion d'un gaz ou d'une chute soudaine de pierre J'écoutais encore. Je voulus savoir si ce bruit allait de nouveau se produire. Mais un quart d'heure se passa et le silence régnait dans la galerie. Tout à coup, mon oreille, appuyée par hasard contre la muraille, Crus surprendre le son faible de paroles lointaines. Je sursautais. Cela ne peut être qu'une hallucination. Mais non, en écoutant avec plus d'attention, j'entendis réellement un murmure de voix. Mais il m'était impossible de comprendre ce qu'il se disait. Cependant, on parlait, j'en étais certain. Un instant, je craignis que ces paroles ne fussent que les miennes, qu'un écho me rapportait. Peut-être avais-je crié sans m'en rendre compte. Je décidai de faire un test en pinçant fortement mes lèvres, puis en posant de nouveau mon oreille contre la paroi. « Mais oui, on parle Je l'entends bien !» En me traînant juste un peu plus loin, le long de la muraille, j'entendis même plus nettement. Je saisis des mots incertains, bizarres et incompréhensibles. Il me parvenait comme des paroles prononcées à voix basse, murmurées, et le mot « furlorade » était plusieurs fois répété. Que signifiait-il Qui le prononçait Mon oncle Hans, évidemment Mais alors, si je les entendais, ils pouvaient eux aussi m'entendre De toutes mes forces, je me mis à crier. Au secours « Au secours Au secours !» J'écoutais le silence dans l'attente d'une réponse, d'un cri ou d'un soupir. Mais rien. Quelques minutes se passèrent pendant lesquelles un flot d'idées défilait dans ma tête. Finalement, je me convainquis que ma voix affaiblie ne pouvait arriver jusqu'à mes compagnons. « Car cela ne peut être que… » répétais-je. « Qui d'autre serait enfoui à plus de 140 km sous terre ?» Je me remis à tendre l'oreille et en la promenant sur la paroi, je trouvais un point mathématique où les voix paraissaient atteindre leur intensité maximum. Tout d'abord, le mot « furlorade » revint encore à mon oreille, suivi de ce bruit de tonnerre qui grondait encore. Je dis. Il est impossible qu'une paroi de granit puisse laisser passer même un son aussi fort qu'une explosion. Cela veut dire que le bruit arrive par la galerie, mais par un effet sonore très spécial. J'écoutais de nouveau et cette fois, oui, cette fois, j'entendis clairement mon nom jeté dans l'espace. C'était mon oncle qui le prononçait. Il causait avec le guide et le mot « furlorade » était évidemment un mot danois. Plus tard, j'appris qu'il signifiait « perdu ». Alors, je compris tout. Pour pouvoir me faire entendre, il fallait précisément que je parle le long de cette muraille qui servirait à transporter ma voix jusqu'à mes compagnons. Je n'avais plus de temps à perdre. Je m'approchais du mur et je prononçais aussi distinctement que possible ces mots. « Mon oncle Lindenbrock !» J'attendis dans la plus grande angoisse. Le son n'avait pas une rapidité exceptionnelle. Quelques secondes, des siècles se passèrent, et enfin ces paroles arrivèrent à mon oreille. « Axel, Axel, c'est toi ?»« Oui, oui !»« Mon pauvre enfant, où es-tu »« Perdu, dans le noir absolu !»« Mais ta lampe, elle ne fonctionne plus !»« Et le ruisseau ?»« Il a disparu !»« Axel, mon pauvre Axel, garde courage !»« Je suis épuisée, je n'ai plus la force de répondre. »« Mais vous, parlez-moi »« Sois courageux, Axel, ne parle pas, écoute-moi. »« Nous t'avons cherché en remontant et en descendant la galerie. »« Impossible de te trouver !» Si tu savais combien je t'ai pleuré, mon enfant. Enfin, te croyant toujours sur le chemin du hans -Barr, nous sommes redescendus en tirant des coups de fusil. Maintenant, nos voix peuvent se réunir grâce à un effet d'acoustique. Mais nos mains ne peuvent pas se toucher. Surtout, ne perds pas espoir, Axel. C'est déjà une étape très importante de pouvoir nous entendre. Un espoir, faible encore, me revenait au cœur. Mais d'abord, je devais savoir quelque chose qui m'importait énormément. J'approchai mes lèvres de la muraille et je dis. Mon oncle. Mon enfant. Il faut d'abord savoir quelle distance nous sépare. Cela est facile. Vous avez votre chronomètre Oui, Axel. Eh bien, prenez-le. Prononcez mon nom et notez précisément la seconde où vous parlerez. Puis, je le répéterai tout de suite après et vous copierez le temps exact auquel ma réponse vous sera parvenue. Bien, Axel. Et nous garderons la moitié du résultat trouvé. Cela correspondra au temps que le son met à parcourir la distance entre toi et moi. C'est bien cela, mon oncle. Axel, es-tu prêt Oui, mon oncle. Tiens-toi prêt. Je vais prononcer ton nom. J'appuyais mon oreille contre la paroi et dès que le mot Axel me parvint, je répondis immédiatement Axel, puis j'attendis. 40 secondes dit alors mon oncle. Il s'est écoulé 40 secondes entre les deux mots. Le son met donc 20 secondes à monter. Cela signifie, d'après mes calculs, que nous sommes séparés d'un peu plus de 7 kilomètres, Axel. 7 kilomètres murmurai-je. Allez, Axel, sois courageux. Ces 7 kilomètres sont à descendre. Nous sommes arrivés dans un grand espace où aboutissent un grand nombre de galeries. La tienne y est reliée, j'en suis certain, puisque le son de ma voix arrive jusqu'à toi. Relève-toi et reprends ta route. Marche, traîne-toi s'il le faut. Glisse sur les pentes rapides et tu trouveras nos bras pour te recevoir au bout du chemin. Allez, mon enfant, mets-toi en route. Ces paroles me redonnèrent vie. Je m'écriai Adieu, mon oncle, je pars. Dès que j'aurai quitté cet endroit, nos voix ne pourront plus communiquer entre elles. Je vous laisse. Au revoir, Axel. Reviens-nous. Telles furent les dernières paroles d'espoir que j'entendis. Je me levai donc et je me traînais plus que je ne marchais. La pente était assez rapide et je me laissais glisser. Bientôt, la vitesse de ma descente s'accéléra de manière effrayante. Je craignais ma chute, je n'avais plus la force de m'arrêter. Tout à coup, le terrain glissa sous mes pieds. Je me sentis partir, rouler, faisant des rebonds. Ma tête se cogna et heurta à un roc pointu. Je perdis connaissance. Chapitre 29 Lorsque je revins à moi, j'étais dans une demi-obscurité, étendue sur d'épaisses couvertures. Mon oncle veillait sur moi. À mon premier soupir, il me prit la main. À mon premier regard, il poussa un cri de joie. « Il vit Il vit !»« Oui » répondis-je d'une voix faible. Mon oncle me serra sur sa poitrine et fit « Mon enfant, tu es sauvé !» Je fus profondément touché par ces paroles et plus encore par les soins qu'il me prodiguait. Il fallait donc de telles épreuves pour provoquer chez le professeur pareille tendresse. À ce moment, Hans arriva. Observant ma main dans celle de mon oncle, il fut touché par tant d'affection et se sentit empli de joie. Je murmurai :« Bonjour, Hans. Et maintenant, mon oncle, dites-moi où nous nous trouvons. »« Nous en parlerons demain, Axel. Aujourd'hui, tu es encore trop faible. J'ai entouré ta tête de compresses et il ne faut pas bouger. Dors, mon garçon, et demain je te dirai tout. »« Mais au moins, quelle heure Quel jour est-il »« Onze heures du soir et nous sommes le dimanche 9 août. Je ne te permets plus de m'interroger avant demain. » En vérité, j'étais bien faible. Mes yeux se fermèrent sans que je ne puisse les contrôler. Il me fallait une nuit de repos. Je réalisais que mon isolement avait duré quatre longs jours. Sur cette pensée, je me laissais m'assoupir. Le lendemain, à mon réveil, je regardais autour de moi. Mon lit, fabriqué de toutes les couvertures de voyage, se trouvait installé dans une grotte charmante décorée de magnifiques stalagmites, le sol recouvert d'un sable fin. Il ne faisait pas complètement noir et pourtant aucune torche, aucune lampe ne nous éclairait. D'où provenait ce faisceau de lumière inexplicable S'agissait-il d'un rayon du dehors qui parcourait une ouverture étroite de la grotte J'entendais également un murmure vague et indéfini. Je me demandais si j'étais bien éveillée, si je rêvais encore, si mon cerveau fêlé dans ma chute ne percevait pas des bruits purement sortis de mon imagination. Pourtant, ni mes yeux ni mes oreilles ne pouvaient se tromper à ce point. Je pensais. C'est probablement un rayon du jour qui se glisse par cette fente de rocher. Mais j'entends aussi le murmure des vagues, le sifflement du vent. Soit je me trompe, soit nous sommes revenus à la surface de la Terre. Mon oncle aurait-il renoncé à son expédition Ou bien aurait-il réussi à aller jusqu'au bout Je me posais ces questions sans réponse quand le professeur entra. Bonjour Axel, tu sembles bien reposé C'est vrai, je me sens mieux mon oncle. Tant mieux car tu as bien dormi. Hans et moi, nous t'avons veillé tour à tour et nous avons vu ta guérison faire des progrès importants. En effet, je me sens revivifiée. La preuve, la faim se fait sentir et je ne peux attendre plus longtemps le petit déjeuner que vous voudrez bien me servir. Tu vas pouvoir manger, mon garçon. La fièvre est tombée. Hans a frotté tes plaies avec je ne sais quelle pommade dont les Islandais ont le secret. Et elles se sont cicatrisées à merveille. C'est un homme honorable, notre chasseur. Tout en parlant, mon oncle me préparait quelques aliments que je dévorais. Pendant ce temps, je l'accablais de questions auxquelles il s'empressa de répondre. J'appris alors comment s'était déroulée ma chute. Alors que je dévalais le chemin de la galerie, je fus emporté par un torrent de pierres si énorme qu'une seule aurait suffi à m'écraser et à me tuer. Au lieu de cela... Elle m'avait transporté jusqu'à l'extrémité du tunnel pour me déposer jusque dans les bras de mon oncle, la même où je tombais ensanglantée et sans vie. « Vraiment, Axel, il est incroyable que tu ne te sois pas tué mille fois Mais maintenant, écoute-moi bien Ne nous séparons plus, autrement nous risquerions de ne plus jamais nous revoir !»« Ne nous séparons plus, le voyage était donc pas fini ?» J'ouvrais de grands yeux étonnés. Que t'arrive-t-il, Axel J'ai une question à vous poser, mon oncle. Vous dites que me voilà sain et sauf. Oui, tu l'es. Tous mes membres sont donc intacts. Absolument Même ma tête. À part quelques contusions, des bosses et des égratignures, ta tête est parfaitement à sa place sur tes épaules. Eh bien, j'ai peur que mon cerveau ne soit détraqué. Comment cela, ton cerveau, détraqué « Mon oncle, vous êtes d'accord que nous ne sommes pas revenus à la surface du globe ?»« Non, en effet. »« Alors il faut que je sois fou, car j'aperçois la lumière du jour. J'entends le bruit du vent qui souffle et même celui de la mer qui se brise. »« Ah, oh, ce n'est que cela ?»« Comment ça, mon oncle Vous pourriez m'expliquer peut-être »« Je ne t'expliquerai rien, car c'est inexplicable. Mais tu verras et tu comprendras que la science géologique n'a pas encore dit son dernier mot. »« Alors sortons voir » m'écriai-je en me levant brusquement. « Non, Axel, non Le grand air pourrait te faire du mal !»« Le grand air ?»« Oui, le vent est assez violent. Je ne veux pas que tu t'exposes ainsi. »« Mais je vous assure que je me porte à merveille !»« Un peu de patience, mon garçon. Une rechute nous retarderait de nouveau et il ne faut pas perdre de temps, car la traversée peut être longue. »« La traversée ?» traversée Oui, repose-toi encore aujourd'hui et nous embarquerons demain. Nous embarquerons Ce dernier mot me fit bondir. Quoi Nous embarquer Avions-nous donc un fleuve, un lac, une mer à notre disposition Ma curiosité fut aiguisée au plus haut point. Mon oncle essaya inutilement de me retenir. Quand il vit que mon impatience me ferait plus de mal que de bien, il céda. Je m'habillais rapidement et afin de prendre toutes les précautions nécessaires, je m'enveloppais dans une des couvertures et je sortis de la grotte. Et c'est la fin de l'histoire pour aujourd'hui. Je t'invite à revenir et à écouter très vite la suite des aventures du professeur Lindenbrock et d'Axel. Et si toi aussi tu aimes les podcasts d'Il était un roman Merci de me laisser 5 petites étoiles sur ton application podcast et viens t'inscrire sur le site internet idétatarroman.com. Merci pour ton écoute et à très vite.